0: O que você precisa saber antes de abrir o seu próprio negócio? Foi essa pergunta que o Sebrae de Maringá me fez, me convidando para uma palestra, para um programa chamado Start, de empreendedores que querem iniciar o seu próprio negócio. O papo foi à distância, e a gravação vocês vão ver na íntegra. Eu agradeço demais os seus comentários, e por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte aí no sininho para receber as notificações. Se você sabe de algum empresa de algum empreendedor que está querendo dicas para inovar, sugere aí o conteúdo do canal. Valeu, aguarde seus comentários. O que você precisa saber antes de abrir seu próprio negócio? Esse assunto, ele tem várias fontes, só para vocês saberem, faz anos que eu venho estudando esse assunto, eu, eu sou professor, sou jornalista, vou me apresentar em seguida, tem um, um slide aqui que apresenta um pouquinho as minhas... Uh, Algumas das minhas publicações, principalmente essa aqui, que é o TREM, que é um, um livro que eu venho revisando ele é, de uma forma periódica eu escrevi com uma colega chamada Márcia Matos Ela trabalhou no Sebrae Nacional por muitos anos Foi gerente de atendimento, gerente de tecnologia do Sebrae Nacional Depois ela se aposentou, viramos amigos e sócios E a gente vem realmente estudando isso E eu trouxe aqui, como vocês veem nesse slide Só algumas outras coisas que eu faço Tipo esse livro que é bastante conhecido Do Ferramentas Visuais para Estrategistas Eu dou aula na SPM aqui em São Paulo tem uma foto ali embaixo, que é bacana também, de um trabalho que eu faço com a Unesco, todo ano eu vou a Paris, faz cinco anos que eu trabalho, falando um pouco sobre o que o nosso colega estava falando, sobre tendências. A gente identifica essas tendências e acaba trabalhando. E isso me dá uma segurança de poder falar com você sobre esse assunto, que eu acho que é tão importante. Antes de eu começar a falar, é fundamental que eu fale para vocês com relação a um, um jeito de pensar que foi descoberto, que todo mundo tem, quer dizer, eu tenho, todo mundo tem que estar tá aí nessa sala em Londrina, em Maringá, onde tiver, as pessoas só pensam de duas formas, isso está comprovado em pesquisas científicas indiscutíveis. Quando frente a uma dificuldade, as pessoas podem ter duas formas de pensar. Uma forma de pensar é o pensamento fixo, o pensamento fixo é o seguinte, ah, aqui, hoje, por exemplo, aqui está chovendo, ah, chovendo, ah, que saco, chovendo, não vai dar, tu vê que minha obra, o que, que eu estou fazendo, está parada, ah, que saco essa chuva, quer dizer, encara o problema como algo dado e que não há solução. Assim como você pode dizer que, olha, que está chovendo, gente, foi Deus que mandou, as plantas estão gostando, a obra vai atrasar mais um dia, mas eu vou conseguir fazer algumas outras coisas, o pedreiro vai fazer outras coisas também, e e não adianta muito o que fazer, quer dizer, foi Deus que quis a chuva, quer dizer, é uma forma de você ver a realidade e poder superar, porque os acontecimentos mais forte do que eles é como você reage a eles. E isso é muito importante para o comportamento do empreendedor, é a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui. Então, eu coloquei várias coisas e eu não quero que seja interpretado sabe, como um cara pessimista, de uma forma, porque eu sou super otimista. Mas vocês vão ver que as coisas que eu acho que é importante que vocês saibam, né, e eu alinhei o conteúdo aqui com o pessoal do Zebrado. se eu posso falar a verdade para eles, que faz 20 anos que eu estudo esse negócio, eu vou dizer a verdade para eles, e eles, eles podem falar, então eu vou dizer, olha só, primeiro, você vai trabalhar muito, certo? E provavelmente nos primeiros anos, sem férias e sem um salário que seja muito melhor do que se você for um bom profissional na iniciativa privada. Porque isso é algo fundamental Para que a empresa consiga ter aí Um caixa que vai Conseguir te remunerar Vai conseguir que você tenha investimentos Conseguir que você tenha as despesas Que são necessárias O colega aqui que em Maringá estava falando, falava sobre a experiência do cliente Quer dizer, você precisa priorizar a experiência do cliente Porque se o cliente não ficar satisfeito, ele vai embora né? E muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu salário, do seu domingo, da sua noite Para conseguir realmente garantir a experiência do cliente Então, esse é o primeiro ponto aí para a gente falar Segundo, você deve e vai ter que gostar, inclusive, da arte de resolver problemas porque empreender, gente, é resolver problema, é resolver problema do cliente, é resolver problema do funcionário que não veio, é resolver problema de imposto, é resolver problema de entrega nos correios e não sei o que, é todo dia tem um leão novo que aparece de um canto. Então, é importante que você esteja com esse, essa visão E, de novo, só lembrando, né, com a história do mindset fixo entender, do, do mindset de crescimento, ou seja Que é uma oportunidade de você se desenvolver Porque você precisa usar a criatividade E conseguir resolver os problemas E é isso que faz a, o ato de prender ser algo que realmente seja desafiador né? Terceiro, você vai ter que aprender A aprender, primeiro então por quê? Ah, Hoje o Facebook mudou não sei o que, é um novo código que não sei o que aconteceu, um novo sistema que está vindo, uma, um consumidor que está mudando cada vez mais Que às vezes Tem coisa nova todo dia, você tem que aprender a maquininha do cartão de crédito que mudou, o banco que mudou, isso é importante A outra coisa fundamental é a seguinte, você vai ter que aprender a desaprender também porque tem algumas coisas que não servem mais, e você vai ter que a, a, ter a capacidade de dizer que vai ter que desaprender, porque não é mais daquele jeito que a coisa vai acontecer. Né? Quer dizer, o cliente, mais uma vez, mudando, né? e você dizer assim: ah, eu atendia só é, na loja. Cara, hoje tem que atender pelo WhatsApp, entendeu? Não dá para aprender, tem que desaprender esse jeito que você atendia só no balcão. Agora mudou, né? Esses dias eu fui numa loja, o cara disse assim, ah, ah não, a minha funcionária está proibida de usar o WhatsApp. Eu disse, olha, então eu não vou comprar aqui o colchão, porque eu tô querendo que ela me mande umas fotos, ela não pode pegar o celular para vender, eu não quero trabalhar com essa loja. Então ele tem que desaprender essa, essa norma, né? E aprender a errar rápido, né? O rapaz também que me antecedeu falou sobre essa capacidade que como tudo muda e você precisa fazer diferente, a chance de você errar é muito grande. Só que você tem que errar rápido e barato, ou seja, sem gastar grana para poder errar. Vamos lá, porque o meu tempo é curto e o conteúdo aqui é longo. Item 4. Você precisa aprender a vender. E mais do que isso, de ter orgulho de dizer, né? Quem que se considera um bom, eu tô vendo a câmera aqui, é de Maringá. Quem que se considera um bom vendedor, levanta a mão, por favor. Gente, olha, o Datamenta diz que menos de 5%. Ainda bem que vocês estão dentro do SEBRAE, que é uma escola ótima de vendas. Tem vários cursos que vocês vão aprender a vender. Porque não tem empresa, a gente venda é... é vocês me prometem que vocês vão aprender a vender, todo mundo levanta a mão, por favor, só para me deixar feliz, por favor. Isso, 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 gente. Porque assim, o, o venda é um pulmão da empresa. Se não vende, não tem dinheiro e é, nada mais funciona. Não adianta você fazer o melhor bolo, o melhor óculos, a melhor roupa, a melhor calça, melhor arquiteto, o melhor pedreiro, melhor que for. Se você não souber vender, precificar e conseguir valorizar isso, conquistar o cliente, não vai, nada vai funcionar e vender, gente, não é incomodar, vender é solucionar problemas. Por isso que a gente tem que ter orgulho de vender sabe por exemplo vocês querem me contratar eu tenho um ótimo eu sou um ótimo professor sou um ótimo palestrante sabe e vocês podem ter tenho o maior orgulho de fazer isso né eu sei negociar sei mandar proposta sei fazer porque porque eu sei vender porque é importante você saber vender vocês têm que aprender e têm que ter orgulho disso que vocês resolvem problema então eu resolvo o problema de empresário que não sabe dar certo o seu negócio eu resolvo os problemas às vezes do Sebrae por exemplo que precisa de alguém que com experiência para trazer conteúdo, eu, eu, eu ajudo o Sebrae a resolver problema, né? eu dou problema para grande empresa, resolvo o problema de portais de internet que precisam dos meus artigos lá, então é isso que eu faço, eu resolvo o problema e para isso eu preciso aprender a vender e vocês também para fazer bolo, fazer lavanderia, fazer o que vocês quiserem, aplicativo, startup, o que for, vocês têm que aprender a vender. Esse negócio de vender hoje, marketing digital, Infelizmente, não tem como ficar de fora Por quê? Porque o consumidor é digital Então, é para empreender tem que estar tá antenado. Né? Não viu o cara falar ali que a maior, principal mídia dele é o Instagram? O Instagram para coisas visuais hoje é uma coisa fundamental. Móvel, decoração, roupa, moda, cabelo. Essas coisas tudo precisam do Instagram, arte. Né? Quer dizer, se você não está no Instagram, você está fora. Os consumidores todos estão no Instagram. E você dizer assim, ah, eu não sei de marketing digital, eu não entendo isso, estou de fora. Ainda dá tempo de procurar outro negócio mas se você quer, você tem como aprender, né? passo a passo, né? o primeiro passo, você vai indo, você já aprendeu a aprender lá e você vai aprendendo e vai se transformar num cara que vai entender de marketing digital e daqui, porque não tem que controlar a ansiedade, né? você não vai aprender o marketing digital de hoje para o Natal, mas você vai começar hoje, daqui a cinco anos você vai estar tá fera, Entende? e daqui a cinco anos o universo é nada, gente. é um minúsculo, Sabe? então tem que entender que às vezes as coisas vão demorar e vai ser daqui a cinco anos se vocês começarem a estudar depois a praticar fazer campanha medir, etc etc vocês vão se tornar fera nisso 6 controlar custo, gestão financeira, analisar projeção planilha etc etc tem que não tem como né? quer dizer quem não controla os seus custos não sabe não consegue estar tá lucrando no final por melhor que a empresa esteja, é algo fundamental. Não adianta delegar, dizer, não, eu vou ter um sócio, vou ter um funcionário, vou ter uma coisa assim. Cara, não adianta. Mesmo você tendo seu sócio, às vezes seu sócio faz com a melhor intenção, nessa parte é bom que dois sócios vejam, todos os sócios olhem, vejam ali como é que vai aprender, tem que aprender direitinho, não tem como fugir. Sete, rotinas administrativas, controle, planejamento essas coisas também fazem parte da vida do empreendedor aonde você quer chegar né tá lá na lista dos países das maravilhas se você não sabe onde você quer chegar você qualquer caminho serve, então, se você vai vender óculos, que era o caso aqui que a gente estava vendo, ele tem um nicho de mercado de óculos, ele se enxerga no mercado de óculos com um diferencial que foi planejado. E todas as ações que ele tem são feitas no sentido de estar tá levando isso para aquele caminho. Quer dizer, as coisas dele aprender a resolver problema, é isso que ele vai fazer. O jeito que ele vai vender é diferente porque ele sabe onde ele quer chegar. O jeito dele de fazer marketing digital tem a ver com essa personalidade. O cara também falou de outra palavra que eu gostei valor né tem que tem que ter a ver com os valores da empresa tem que estar uh, expressos nas mídias sociais que ele tem também é, oito né você vai ter que aprender sobre liderança né? liderança e esse papel da liderança gente a gente né vocês veem como a gente tem dificuldade essas eleições agora que passaram mostrou como a gente tem dificuldade ainda na formação de líderes né? E existe aí com relação à liderança hoje um, uma necessidade cada vez maior de você assumir para si enquanto exemplo, porque não tem como você conseguir exigir nada de ninguém se você não chega mais cedo lá na empresa, quer dizer, o dono tem que ser o primeiro a abrir. Né? Não adianta. Nem eu, acho que às vezes não, essa frase, ah, tem que ser o primeiro a abrir, o último a fechar, eu acho que é meio exagero. Depois tu pode até mandar alguém fechar, mas assim, iniciar, conseguir mostrar o exemplo, entrar na empresa com energia, segunda-feira, uhul, pessoal, essa semana, ó vamos bombar, tem as metas de venda para fazer, tem projeto para entregar, como é que estão as coisas, vamos lá, vamos se reunir, apertar a mão de cada um, se a empresa é pequena, e aí, como é que está? Como é que vai? Quer dizer, essa questão é importante para o teu sócio, que pode Está desanimado aí, né? É, pode ser para os teus colaboradores, os teus clientes, né? mostrando para eles: olha aí, o Natal está chegando, estamos aqui com o nosso produto, vai ajudar você aí a ter umas festas melhores, umas férias melhores, quer dizer, você tem que ser essa a onda de, de energia positiva para poder contaminar positivamente todo mundo. E isso tem a ver já com o item 9 aqui para cumprir o meu horário, né? que é você vai ter que cuidar da sua vida pessoal. O empreendedor, ele não é só um cara hoje de negócio. Um bom empresário, ele é um cara que sabe cuidar de si, cuidar da sua alimentação, fazer exercício físico. Eu estou aí com, completando 25 anos, pelo menos, de, de negócio em sala de aula, e empreendedorismo, inovação, tecnologia, essas coisas. não Agora, tem me caído a ficha cada vez mais, as pessoas que têm vencem na vida, no sentido de ter aquele sucesso que elas querem, o tipo de vida que elas querem, são aquelas que fazem exercício físico, que elas têm o, com o autocontrole, elas têm a disciplina, elas têm a resistência, elas têm a força, porque como o número de porrada que você recebe é muito grande, você tem que estar preparado fisicamente, disciplinado, para ter essa energia positiva, para estar contaminando aí o seu negócio. E uh, para... Finalizar o item 10 aí, né? Você, é, com tudo isso feito, vai dizer assim: pô, Mento, tô, olha só a quantidade de coisa aqui, né? Você vai conseguir se realizar enquanto pessoa, né? Você vai se sentir uma pessoa útil, né? Você vai se te sentir realizado, você vai conseguir ter realmente uma, uma certeza de que essa tua presença aqui na Terra valeu a pena, porque você fez algo grandioso que fez com que várias famílias de pessoas tivessem emprego lá, que vários clientes de você, se você vende colchão, você fez com que eles é, dormissem melhor, se você vende bolo, você fez com que eles tivessem uma festa melhor, se você vende roupa, eles se vestiram melhor e isso vai fazer com que você tenha um bem para a sociedade, se você tem uma escola, você tem um educação se você ensina inglês você está fazendo com que as pessoas possam se comunicar no mundo entende você vai realmente fazer a diferença na vida né então empreender eu como eu mostrei não é fácil gente. Mas realmente ele vale a pena né? e, e, e é possível, olha aí, eu peguei uma, uma frase aí do Miller né? que é uma frase que eu gosto bastante, que é a gente realizaria coisas bem maiores se não julgassem tantas coisas impossíveis. Então, às vezes, é a mente da gente, lembra lá, só retornando a história lá do Mindset, que é uma pesquisa lá de Stanford, né, que uma professora levou aí quase 40 anos fazendo para comprovar aquilo que eu mostrei para vocês, né, e ela mostra que tudo começa primeiro na mente, quer dizer, se a gente acha que é impossível, vai ser impossível mesmo, e se você, você acha que é não impossível e você está afim de encarar, né, você, por favor... É, Vá em frente, né? porque você vai ser muito feliz E se você está dentro do Sebrae, que é o melhor parceiro que você pode ter Para conseguir que você tenha um negócio de sucesso eu agradeço demais aí a oportunidade, a atenção de vocês, né? E eu tô disponível agora ainda 10 minutos para falar com vocês, para responder todo tipo de pergunta, qualquer tipo de pergunta, aqui ó, no WhatsApp, 11 981226237. É só me adicionar aí, manda a pergunta agora. E se você é, me, não quiser fazer pergunta e quiser dizer o que, que você achou da minha palestra, o que, que você acha que isso tem sentido ou não, e quer receber os slides, você me manda também um, um, uma mensagem que eu te mando os slides aqui. E eu... Produz conteúdo de tudo que é forma No Twitter, no Facebook, no Instagram No LinkedIn, no YouTube um né? podcast, hoje o maior número De feedbacks que eu tenho estruturados assim De gente que me manda um e-mail De 15 linhas, assim, dizendo Olha, menta, tarará, papapá Eles uh, uh, Vêm porque pessoas que ouviram meu podcast e, ouve, e ouvem e no, Principalmente no Spotify Que vem tendo um número De audiência muito grande, então Vamos ver quem manda aí uma pergunta, gente, para uh, o que, que vocês acharam, né? de que forma eu posso estar tá contribuindo, uh, era isso que eu tinha preparado para vocês, posso explorar aí qualquer tema que vocês quiserem, mas eu preciso aí de um input de como isso pode fazer, é só mandar aí pelo 11 981 22 62 37, está entrando já aqui uma primeira uh, pergunta, o rapaz me mandou boa noite, mas eu estou uh, esperando agora que venha a pergunta mesmo. Parabéns pela palestra, assistiu aqui de Londrina. Vamos ver se ele vai mandar uma pergunta. Enquanto isso... né? É muito importante, essa história do relacionamento das redes sociais, né? É, é importante que as empresas vejam que as pessoas querem conversar com as outras nas redes, né? não fica usando as redes para querer só vender, né? é, faz com que as redes você use para poder se comunicar uh, uh, de uma maneira uh, mais efetiva, né? porque por que, que você coloca o... o o seu amigo, seu primo, seu colega de faculdade, o seu colega de escola no Facebook. Você quer saber como é que as coisas estão lá na vida dele. Né? E é para isso que as pessoas também colocam é, os seus... É... Comentários adicionam as empresas, né? então eles querem ver o dia a dia das empresas. Né? E se a empresa só bota assim muita coisa só para querer vender, só para querer vender, só para querer vender, não vai conseguir. Né? E muitas vezes é, ele vai ter uma uma frustração. Né? E não vai gostar da sua marca Então, para você ter uma marca aí é, Faça um bom uso das redes é, Para poder é, trabalhar O rapaz aqui, o primeiro Adorou a palestra e queria outros materiais Eu vou mandar para ele, mas pergunta Que é bom, é, não veio Depois aqui, a Alana também Estava em Londrina, adorou esses minutos Com você, foram muito produtivos Mas eu gostaria que mandasse os slides Nada de pergunta, gente Olha só hoje passo por esses pontos como empresário e vejo a importância dessa resiliência e determinação em alcançar o objetivo má, má, uh, desejado. A resiliência, gente, eu vou aproveitar aqui, né, ela é uma capacidade que eu não sei se todo mundo sabe, ela vem é, da, da química, dos materiais, né, da química e da física, na verdade, das duas coisas juntas dos materiais. Por quê? Porque pega, por exemplo, eu tenho um guardanapo aqui. Né, o guardanapo, ele é pouco resiliente certo? Porque ele puxa e ele arrebenta, certo? E então a resiliência, o melhor exemplo aqui é mais ou menos esse material aqui, ó, ele é um pouco resiliente, mas não é muito, porque eu não, o elástico é o mais resiliente, esse aqui não é. A resiliência é a capacidade do vendedor, então, por exemplo, ele ligar para o cara, e o cara dizer: "Não, não quero a tua proposta". E ele não desanimar e ligar para o outro. E o cara dizer: "Não, não quero a tua proposta". E ele não desanimar e ligar para o outro, porque senão ele Entra numa fase não resiliente de dizer o um não, e diz, ah, não quero mais ligar para ninguém hoje, isso não vai dar certo. Né? Então a resiliência é muito importante para que a gente possa, como empreendedor, pra poder é, trabalhar. Aqui o Thiago de Lúcia gostou muito da palestra, pediu os materiais. É, aqui a, a Dailene, a estudante de Londrina, gostou muito pede que eu mande também os materiais, é, é, nos indique quais as instituições estão oferecendo bons cursos em marketing digital. O Sebrae tem um bom curso em marketing digital, que vale a pena você fazer sempre, né? e a partir daí você pode, é, tem muito conteúdo nas redes, certo? A, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eu dou aula, é uma referência no Brasil, o meu curso em EAD, conforme eu falei, educação à distância, mais ou menos como vocês viram aqui, só que vocês estão tipo, obrigados a falar, e falar nisso, daqui a pouco, para quem está em Maringá, eu vou ter uma sala para dar mentoria, quem quiser, eu acho que tem algumas vagas que vão ser comigo, e vocês vão entender que é mais ou menos essa dinâmica. Então, a ESPM, a, a eu diria, e eu diria o seguinte, segue o internei, Lá no meu canal do YouTube, né, que tem o um link lá, eu tenho entrevistei já várias pessoas que trabalham com isso, porque hoje esse mindset de crescimento, ou seja, essa capacidade de você aprender a aprender, você vai ver que os cursos são ótimos, principalmente para ser amigo do professor, né, conhecer o professor enquanto assim, história de vida, e conhecer os colegas, mas tudo está na internet. Quer dizer, você precisa então também é, aprender com isso e, e aprender a aprender e vai ter muita coisa boa aí para você aprender dessa questão, né? Ah, história, aqui ah, legal. Olha só, o cara perguntou uma uma uma, uma, dica, uma dica que é como faz para mudar o mindset. Muito boa essa pergunta. Olha só, a, a história do mudar o mindset acontece assim, ó. Você não muda o mindset, certo? Essa é a, a, a certeza. Mas você, através do autoconhecimento, você identifica que o mindset é fixo está surgindo. E aí você diz, não, sai mindset fixo. Entende? A pessoa, pelo menos a autora é, do, do livro, assim como as outras referências que eu tenho, e assim como o uso que eu tenho feito, é que, assim, às vezes, sabe, quando uma coisa tipo quebra na tua casa, alguma coisa assim, né, o primeiro sinal é aquele, ah, que horror, que dia ruim, isso aqui quebrou, eu gostava muito, né, uma, uma sensação de perda, e que na hora que você diz, ops, só um pouquinho, gente. Um copo? copo não muda nada na vida de ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos deixar esse negócio acontecer. Então, quer dizer, você tem que... É você se policiar, né? E essa é a, a questão aí de humilhão pro rapaz que não mandou o nome, mas que fez uma ótima pergunta aí, muito legal. É, tem mais dois minutos aqui. A meia palestra... É, por compartilhar um pouquinho do meu conhecimento Obrigado eu ao Luciano de Maringá Gostaria de uma dica de qual ferramenta para utilizar no início do meu negócio como um termômetro para o público, para sentir se não estou agradando o meu público ou não. O Sebrae tem uma série de produtos para isso. Né? Depois o pessoal aí do Paraná, eu sei que eles têm umas coisas que são específicas do Paraná, que são muito boas, né? umas trilhas, umas coisas assim. Mas tem também, o Sebrae Nacional tem uma coisa chamada Bootcamp, que é para você aprender a fazer um canvas do modelo de negócio. Né? A primeira ferramenta, talvez, né? existe talvez alguma coisa, se você não conhece seu propósito de vida, eu sugiro que você use o círculo dourado Certo? O círculo dourado Para você entender qual é o seu propósito de vida E como, que tipo de negócio você quer fazer Feito isso, você pode usar o canvas do modelo de negócio E usando o canvas do modelo de negócio Você vai criar um MVP Um mínimo produto viável Uma forma tipo, ah, eu vou fazer bolo Fazer bolo em casa e vender é, para os meus vizinhos né? Eu vou dar aula, eu vou dar aula para os colegas Eu não sei quem eu, eu Começa a experimentar ah, o negócio que você quer fazer antes de gastar, essa que é a grande sacada. Lá no site do TREM, você vai abrir um manual gratuito que ensina isso passo a passo também, mas como eu falei, você está na casa certa, no Sebrae, que eles têm essa questão, esse material foi feito, só para vocês saberem, em parceria com o Sebrae do DF, certo? Porque eu trabalho com vários Sebraes em todo o Brasil. É... Qual a forma de buscar um sócio para um negócio inédito? Vai no lugar onde o sócio vai, entendeu? Essa é a grande sacada, a primeira questão. Só, uh, como eu vou respeitar aqui a questão do tempo, né? existe uma máxima na questão de sócios, né? você ainda não mandou seu nome, mas você sabe que é para você que eu estou falando, é, que é o seguinte, coma um quilo de sal com o seu sócio antes de vocês realmente irem para o cartório assinar um documento, certo, Luciana? Certo? Que coma um quilo de sal. Isso é uma, uma sabedoria muito antiga e ela é muito válida. Né? Por quê? Porque você precisa é, começar a fazer o trabalho, né? assim, na amizade, entendeu? Você pode até fazer um, do papel uma troca de responsabilidades, sabe? Mas conhece muito bem a pessoa. Se você não conhece o sócio, né? eu já conheço milhares de coisas de família, fora de família, que sócios depois, agora que o negócio começou a dar dinheiro, o cara não mostra quem ele é, quer dizer, então tu tem que conhecer quem ele é antes de ser um sócio, não te apaixona na primeira questão. É indicado ter um sócio amigo? Depende, se você conseguir deixar tudo muito claro e muito questão, assim, muito clara, pode ser teu amigo você tem que estar é, toda a questão. Quem eu não responder agora, eu vou responder depois pelo WhatsApp também, tá bom? Eu, mas eu fico à disposição do meu Pedro, principalmente do pessoal aí, né? senão eu fico falando, mas eu quero respeitar o meu tempo, e são 20 e 31 e meu bisavô era britânico, eu tenho essa questão aqui da britanicidade da, do tempo, mas eu posso, tá? entre em uma nova empresa ou comprar uma constituída, qual a sua opinião? Depende o ciclo, como foi o processo de construção daquela que você comprou que poderia comprar, quer dizer, se ele foi feito é, pega tipo uma casa né? Se ela foi feita dos melhores materiais, com cimento de boa qualidade, com um bom projeto e tudo, talvez seja uma boa para comprar. Mas se a empresa foi fundada sem um alicerce, sem valores, sem um diferencial, talvez valha a pena você esperar. Né? Vai depender aí muito do seu é, negócio. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar com você. Você quer é a sala de volta Marcelo? Valeu.